0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szertettel köszöntelek, az Örömvilág podcast csatornát hallgatod, és abban egy nagyon kényes és nagyon intim témáról fogunk beszélgetni. Mai beszélgető partneremmel, aki úgy mutatkozott be nekem néhány perccel ezelőtt, hogy a neve nem is fontos, mert hogy ő csak egy a sok közül. És hogy mivel kapcsolatban egy a sok közül, az ki fog derülni a mai beszélgetésből, és... Hát hogyha, hogyha nehezen mész mélyre a saját lelkedben, kedves hallgató, hogyha nehezen hallasz ö, olyan gyerekekről, akiket bántottak, akkor lehet, hogy ez az adás nem neked szól. Viszont ha nyitott vagy arra, hogy szembesülj azzal, hogy mi minden lehet, hogy megtörténik a világban, és hogy ha szeretnél éber lenni azokra a helyzetekre, amelyek előfordulhatnak egy kisgyerekkel, akkor viszont arra biztatlak, hogy tarts velem, és tarts velünk. Nagyon sok tettek köszöntelek. Köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz. És a hangból már hallatszik, hogy egy férfi, egy felnőtt férfi ül itt mellettem. Hány éves vagy? 37. Sok-sok évvel ezelőtt valami nagyon kemény dolog történt veled, valami nagyon nehéz dolog, amiről azt mondtad, hogy sokáig rása láttál. Téged bántalmaztak, nem is akárhogy, hanem a búzusért gyermekkorodban. Hány éves voltál akkor?
1: Tíz év körüli. Nem t- nem emlékszem pontosan. 10.
0: Uh-huh. Ez ugye annyira nagyon tipikus, amit már most mondasz így felütésképpen, hogy nem emlékszem pontosan. Mert hogy én is azt tapasztalom az egyéni feltáró folyamatokban, hogy ö, akkor, amikor valakit bántalmazásért, és nem feltétlenül a búzús, tehát lehet, hogy ez egy családon belüli bántalmazás, mondjuk egy rendszeres verés, arra sem emlékszik, hogy azt hány éves korában kapta, vagy egy jó nagy kiadós verést mikor kapott, mert ugye ott összekapcsolódik a a bántás és a szeretet, meg a önbüntetés, meg a félelem attól, hogy valami ő rontott el. Na de hát amikor abúzusról, tehát konkrétan szexuális zaklatásról, bántalmazásról van szó, akkor az pedig egy még nehezebb energia. Mikor jöttél rá, hogy történt valami?
1: Gyakorlatilag már zelején elején tudtam, hogy valami történt. És később, ahogy így a fiúk elkezdik szexuális életet megismerni, akkor kezdtem el rájönni, hogy mi is történt és akkor pláne nem, nem nagyon tudtam hova tenni. És csak úgy mondjak egy példát, hogyha egy öltözőben megláttam egy férfi szervet, azt hittem, hogy ú, oda néztem, akkor most esetleg más vagyok. Uh-huh. Tehát nem tudtam hova tenni, és később felnőtt fejjel, ahogy elkezdtem magamon dolgozni és magamat fejleszteni. Akközben jöttem rá, hogy mi is történt, és hát szerencsére addig valamennyire el volt zárva, ugye a testemben, emlékeimben, de kihatása volt az életemre, de nem, szerencsére nem, nem lett komoly kihatással, és normális, szép életem van. Ezt nagyban köszönhetem annak, hogy egy nagyon szerető családban vagyok, meg nagyon jó alakult az életem. Például van egy csodálatos szerető feleségem is.
0: Úgy. Ez jó, hogy már akkor tudjuk, hogy jó, jó felé megy ki a dolog, hogy ebből ki lehet jönni, de hát azért én tudom róla, hogy nem volt ez feltétlen olyan egyszerű, hogy ebből ki jön, és ezért nagyon sokat kellett neked tenni. Azt megengednéd most itt magadnak, hogy egy kicsit kitármulkozni ilyen szinten, és elmondd azt, hogy valójában mi az, amire te emlékszel, és mi történt? Hol történt egyáltalán milyen körülmények között?
1: Gyakorlatilag én is folyamatosan próbáltam azért elő-elő szedni, hogy hogyan is történt pontosan, de csak emlékforszállaljaim vannak. Azt tudom, tehát amiket tudok, azt természetesen szélesen megosztom. Körülbelül tíz év körüli voltam, ezt így utólag tettem össze, mert Amikor a családomnak már elkezdtem mesélni róla, akkor akkor ők ők mondták, mert én nem tudtam igazán, hogy hogy hány éves voltam. Egy sporttáborban egy idősebb fiú tette meg ezt velem, illetve hát volt két segítője, akik nem hagyták, hogy elmenjek, mert konkrétan lefogtak.
0: És erről senki nem tudott ott? Nem vette észre senki? Nem szóltál ott akkor senkinek? Nem,
1: nem szóltam senkinek nem vette észre senki, és nem is, nem is tudtam uh, senkinek se elmondani.
0: Uh-huh. Hogy a, amennyire összeraktad magadban, és amennyire visszatudtál csatolni ahhoz a tíz év körüli kisfiúhoz, ő hogy érezte ott magát? Tehát mi volt az, amit az a kisfiú ott megélt? Aztán szépen elzárta? Tehát ahogy mondtad, ilyen dobozokba, meg szekrényekbe, meg falak mögé tette.
1: Igen, hát ahogy mondtad is, mert beszéltünk róla, tehát hogy így nagyon szépen elzárta, így, én azt szoktam mondani, hogy mint egy pincében, egy szekrényben és egy dobozban egy el volt zárva nekem ez, és tudtam, hogy ott van, és tudtam, hogy, hogy ez történt velem, de szinte olyan, mint hogy nem, nem is velem történt volna. Hogy mi az, ami miatt ez úgymond létrejöhetett, vagy, vagy így, hát például erre is így ráláttam a feldolgozás során, tehát mint egy minden kisgyerek szeretetre vágyik, és hát megtetszett, hogy hú, de jó, hogy idősebbek akarnak velem játszani, és elhívtak egy ilyen kis bodegába azt hittem, hogy játszani. Nem emlékszem pontosan, hogy 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 csábítottak oda, hogy hogy csábított oda, erre már emlékszem, vagy mintha egy játszásnak indult, és aztán nem nem tudom, pontosan. A lényeg az, hogy tehát ketten így lefogtak, és megtörtént az eset, és hát utána utána nagyon furcsa volt. Nem tudtam azt, hogy hogy ez, ez most mi. Tehát, hogy és hát később, amikor, a, amikor az iskolában van ilyen szexuális felvilágosítás akkor raktam ezt, hogy ja, hogy ez történt velem.
0: Amikor esett le a tantusz? Úgy, úgy igazán szerinted, hogy hoppá, a kis koromban engem megerőszakoltak.
1: Hát ez nagyon nehéz lenne megmondani, mert elég hosszú volt ennek a, ennek a feldolgozása, mert sok, uh-huh. min, sok mindennel kezdtem el foglalkozni, és aminek során így lépésről lépésre elő, elő, elő jött uh-huh. néha egy-egy foszlány vagy így morzsa, hogy uh, egy föl előjött tudás szinten. Úgy tudám elmondani, hogy az első technika az felhozta a pincéből, a második technika az, uh-huh. az kinyitotta a szeknént, tehát így, így, így tudom valahogy kicsit elképzelni, vagy elmondani, és uh, gyakorlatilag aztán egy, egy a, az a terápia, ami igazán segített, az a, az a kranioszakrális terápia.
0: Uh-huh. Én szeretném, hogyha erről majd még beszélnénk egy kicsit, viszont ha nem bánod, akkor én kicsit még visszakanyarodnék oda, hogy, hogy ott volt az a tíz éves kisfiú, akivel ez megtörtént, és aki akkor nem fogta fel, hogy mi történt vele. Tehát, hogy milyen volt utána ennek a tíz éves kisfiúnak az élete? Vagy mi az, amiben ő esetleg változott? Volt-e bármi a viselkedésben, vagy a barátkozásban, vagy a bizalomtémákban? Tehát alakult-e bárhogy hogy az élet, mint azt megelőzően, anélkül, hogy ennek a, a, a tudása az ott lett volna ugye, az élénk és élő tudati szinten.
1: Hát persze kihatással volt, és gyutólag visszagondolva, például el, el, elég sokszor volt itt a kezeléssel, és gyerekkoromban is, tehát amint, amint valami, valami váratlan, tehát így most már tudom azt, hogy milyen szituációk a váratlan és, és kiszolgáltatott szituációkban. Amikor nem tudtam kontrollálni, na, akkor, akkor előjött a dükezelés, azért is, mert hogy ott, ahogy így lefogtak, én próbáltam kiszabadulni, de nem tudtam tenni ellene, tehát hogy ez így, így előjött, hogy, hogy és akkor sikerült kapcsolnom, hogy ez a viselkedés valószínűleg annak köszönhető, és sokan, akik, akik megismernek, a, azt szokták mondani, hogy hú, egy nagyon kedves, nagyon aranyos ember vagyok.
0: Visszaigazolhatom.
1: <laughs> és, és amikor először látják, akkor nem tudják ők se tudják hova tenni. Uh-huh. És, és hát ez okozott is néha problémát munkahelyemen vagy kapcsolataimban. Tehát általában azok a kapcsolatok maradtak, úgymond meg, akik ezt tudták kezelni, uh-huh. mert, mert hogy ez csak az egyik részem volt, és, és nem azt látták csak és hogy hogy látták az alapvető énemet.
0: Egyáltalán miért álltál te neki annak, hogy foglalkozzál magaddal? Azért, mert volt már sejtésed arról, hogy valami történt, vagy valami más indítatásból indultál el?
1: Más indítatásból indultam el, erre most annyira nem nem térnék ki, mert ez mást is érint. Más indítatásból indultam el, az így a terápiák felé. Régen én nem voltam annyira nyitott, de először egy-egy ilyen számomra jobban befogadható módszerrel megtalálkoztam, megtalál- akkor, akkor így szépen egyre jobban mentem mélyebbre.
0: Mennyi idős voltál, amikor így nekiáltál ennek az önismereti, mélyebb önismereti útnak?
1: Hát igazán körülbelül egy négy éve előtte, mivel egy erős, elég erőteljes katolikus alappal indultam az életbe, ami azt jelenti, hogy, hogy misére jártam, templomba jártam, hittanra jártam, bérmálkoztam. Tehát ez adott egy, szerintem egy, egy támaszt, és uh-huh. szerintem ez is segített, hogy ne, ne tudjon ez úgy befolyásolni, hogy, hogy az életem rossz útra térjen, mert hát sajnos nagyon sok embernek ez, ez nem adatik meg. Igen. Tehát ezt is, gyakorlatilag ezt is már annak mondok terápián részeként uh-huh. vehetjük, de, de igazán egy olyan négy éve.
0: Azért én azt tapasztalom, és azért most már kb. hat éve tartok rendszeresen, ugye csoportos programokat is az egyéni konzultációk mellett, hogy azért jóval kevesebb a férfi ebben a közegben, mint a nő, és mindig nagyon örülök, amikor Ugye mi úgy ismerkedtünk meg egymással, hogy rendszeresen becsatlakozol egy ilyen meditációs folyamatba, amelyet tartok. Tartunk, mert hogy ez például a bolygómeditációknál is meg jelenni. És hát az egy ilyen üdítő jelenség, hogy bekapcsolódik egy-egy férfi, egy programba, egy tanfolyamba egy önismereti körbe, vagy bármi más ilyenbe, mert többnyire a hölgyek idézelben uralják még ezt a ezt a szegmást, valahogy ugye a nőknek könnyebb kapcsolódni a saját érzéseikhez, és egy pici kitérőt én itt tennék is, hogyha megengedett, hogy, hogy kérlek, hogy, és annyira örülök, hogy itt vagy férfiként, és hogy megkérdezhetlek végre erről, egy férfit megkérdezhetek erről, hogy mi kell ahhoz, hogy egy férfi el tudjon indulni az önismereti úton, hogy mennyiben, most ezt kérdeztem, hogy mennyiben más, de hát te nem tudod, milyen egy nőjé, de hát azért szerintem ebből többet tudunk úgy társadalmi szinten is, tehát szerinted miben más egy férfi önismereti útja, mint egy női?
1: Szerintem az első és legfontosabb, hogy ki kell zárni a, kül, a külvilágot. Ami alatt azt értem, hogy, hogy Magyarországon a megítélése annak, hogy, hogy, egy, hogy egy férfi önismereti útra indul, vagy úton indul el, az körülbelül egyelően hogy homoszexuális. Tehát egy nagyon lesarkítva szerint én e-m, azt láttam, szinte hogy... Szinte egyébként. Szinte. Uh-huh. Tehát így nagyon-nagyon erőteljes ez a macsú férfi gondolatvilág, vagy, vagy elképzelés itt Magyarországon szerintem.
0: Pedig ha rád néz valaki, akkor azt mondja, na te tényleg vagy. Tehát, <síthat> Hogy, hogy nem, 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 nem mondaná más típusú ítélkezést rólad, hanem azt mondaná, nem egy férfias férfi, és mégiscsak az önismeret útján. Szóval, hogy ki kellett zárni először is ezeket a külső véleményeket, ítélkezéseket?
1: Szerintem ez nagyon fontos. Most már azt a terápiát tanulom, és ami amit nekem segített, de hát erre majd kitérünk. Erről is ki kell zárni, mert Magyarországon nagyon, és ráadásul a, a, nem csak hogy a, a, az, hogy a férfi, tehát hogy ez nem férfiaknak való, hanem másrészt az is ott van, hogy nagyon sokan még ezt humbuknak, kóklerkedésnek, ilyesminek tartják sajnos az alternatív terápiákat. És ezért nem is mennek el, el, el olyan irányba elmenni, sőt, hát a akár pszichológoshoz is, mert hogy ez húsz égyen, akkor baj van velem. Tehát szerintem ez mind, mind az, amit, amit első és legfontosabb, hogy ezt ki kell zárni, mert hogy nincs is annál szebb, hogyha valamire, valamire rájövünk, rálátunk és fejlődünk, az egy hatalmas érzés tud lenni.
0: Mi az, amit rajtad megváltoztatott fővonalakban, vagy leginkább az, hogy foglalkozol önismerettel, és foglalkozol azzal, hogy belenézél a múltadba, belenézzél a sérüléseidbe, a traumáidba, és a fájdalmaidba?
1: Hát először is sokkal-sokkal nyitottabb lettem. Mind, mind az emberek felé, mind, mind felfogások felé, ebben mindenképp érzékenyebb lettem. Ugye ja mások érzései irányában, meg meg, meg, hogy nem annyira jó szó ez, hogy érz... De ez érzékenyebb lettem, nem, nem tudom pontosan, hogy ezt hogyan nem le. Ne? Hát leginkább, leginkább ezt ez, ez tudnám mondani.
0: Ó, nagyon sok. És kérdé... boldogabb, Bocsánat. És boldogabb, ez sok... jó hallani. Igen. Egy kicsit még kérlek, kanyarodjunk vissza oda, mert nagyon sok kérdésem van még hozzá, hogy hogy amikor elkezdődött tinédzser korodban a szexuális érés, és az a, az a természetes folyamat, hogy elkezdesz érdeklődni az iránt, hogy akkor most hogy vagyok én fiú, kik a lányok, mi történik, vagy mi lehet, ami történhet velünk, akkor ott voltak benned blokkok és gátak mind a ami történt, és ha volt, akkor ez milyen jellegű volt?
1: Úgy tudnám elmondani, hogy, hogy blokkok voltak, mert hogy, hogy nagyon sok minden, hogy nem érdekelt már gyerekként sem azt, ami, az, amit a, fiúk, a fiúkat. Tehát a, engem mai napig nem izgat igazán az autó, vigye, vigyen el ahova kell. Mások még a fordulatszámot is tudják. A, a, a foci is, megnézem, tehát a, a sportok is. Tehát so, sokkal kevesebb a, olyan dolgot csináltam régebben. Amik, úgymond ilyen fiús dolgok lettek volna, jó nem babáztam, de, <gül> de hogy, hogy például kézműveskedtem meg, meg, vagy agyagoztam, festettem meg ilyenek, és ezt nem tudtam hova tenni. Én azt hittem, hogy hát akkor most én a fiúk felé vonzódom? De természetesen nem, mert mindig is voltak a is, onnantól kezdve nem, nem volt egyáltalán igazán ez, ez, ez mérvadó.
0: Egyébként ez nagyon tipikus, amit mondasz, tehát nagyon sokszor, és sokan tapasztalták a saját magukon is, ugye az én klienseim között is ezt elmondhatom, akik azt érezték egy gyermekkori abózos után, hogy, hogy ők a saját nemükhöz vonzódnak. Egyszerűen így jött össze nekik az a trauma, és így állította össze a nagy képet az a trauma, amit a gyerek valahogy összerakotta, hogy ugye össze tudott rakni a maga módján. Ez már egy kicsit intimebb kérdés, vagy nem kicsit nagyon, tehát ö, nyugodtan mondhatod, hogy na jó, akkor itt ez már a tabu téma. De például hány éves korodban volt az első olyan szexuális élményed, amit már te akartál, és amit te kezdeményeztél, és az, az ö, olyan volt, amilyennek ennek vágytad?
1: 17, körül 16-17, nem tudom pontosan. És hát részben, részben, de hát ez igazából az nem volt egy nem volt egy teljesen kiegyensúlyozott kapcsolat, tehát ezért, ezért nem, nem volt annyira. Tehát az első, első aktuslányal az, 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 az jó, nagyon jó volt, és, uh-huh.
0: és akkor egy kicsit megnyugodtam. Ugye már azt mondtad, hogy nagyon sokat számított szerinted az, hogy te vallásos nevelést kaptál, hogy ott volt az hit, hogy a templomba járás, és hogy ez azért adott egyfajta alapot. Mi az, ami még segített a abban téged, hogy azért egy ilyen nagyon mély és nehéz traumát úgy tudjál átvészelni, és úgy tudjál elhozni a felnőtt korodig, és aztán úgy tudjál hozzányúlni különböző terápiás és feldolgozó folyamatokon keresztül, hogy közben így nem vagy megroppanva teljesen. Milyen olyan körülmények vagy segítségek voltak körülötted, vagy akár benned, ami ezt lehetővé tette szerinted, mert sokan nem ilyen, és most ezt teszem idéző ezt a szót, sokan nem ilyen szerencsések, hanem sokkal nehezebben élik ezt meg.
1: Igen. Hát mindenképpen nagy, nagy segítség volt ez a, a, a hittan egy nagyon jó kis katolikus csapatba jártam, ami a Magyarországon, tehát szoktuk is úgy mondani, hogy magyarországi cserkészet, a Regnum Marianum, és egy ilyen uh, katolikus uh, közösség, ami így a, az egyház, egyházba, hogy bele van fonódva, a katolikus egyházba, és uh, volt nagyon sok program, minden héten egy ilyen találkozó. Szóval ez egy adott egy, egy, egy támaszt, és, és hát az, az is, hogy szerencsére nagyon jó uh, körülményi családból számozok abból a szempontból, hogy hogy szüleim együtt vannak, van két szerető bátyám, és ők is nagyon sokat szoktak segíteni. Persze meg, meg volt a, ott is a családi kapcsolataimban is így a tanulási folyamat. Nem mindig volt felhőtlen, de alapvetően egy, egy, egy nagyon jó családból számozok a szeretetet tekintve. Ez, ez nagy támasz volt, illetve hát aztán aztán az, hogy a, amikor már rájöttem, hogy, tehát, hogy, hogy ahogy mondtam, hogy a voltak barátaim, mondjuk, akkor már rájöttem, hogy jó, akkor szerencsére. Uh-huh. <gül> Tehát nem, nem, szerencsére, szóval én ezt, ezt sem mondanám. Tehát az a lényeg, hogy ez tisztázódott. Tehát, uh-huh. hogy, hogy a lányokat, a lányok felé vonzodom, a lányokat szeretem.
0: Ki volt az, akinek először elmesélted azt, hogy veled mi történt?
1: A bátyáim. Bátyáim voltak ők először. Mikor
0: tudták ezt meg? Rögtön akkor?
1: Ja, bocsánat, természetesen a feleségem volt az első, de hogy hogy, őt lesz, amit vagy a bátyáim.
0: Tehát ezt nagyon sokáig titkoltad akkor ezek szerint. Aha. És mi volt a reakciója a testvéreidnek, amikor ez kiderült?
1: Hát nagyon sok mindent olvastam le az arcukról. Dű, harag maguk felé, hogy miért nem voltak ott, egy ilyen Látszott, hogy nagyon sok érzelem zajlódott le bennük, és hogy biztos nehéz volt nekik. Illetve aztán, amikor a szüleimnek is elmondtam, Igen. ez nem régiben ez volt. Ez egészen,
0: a közelmúltban, egészen volt, ugye? a
1: közelmúltban volt.
0: És ők hogy reagáltak?
1: Hát ők is nagyon-nagyon vegyesen, és nagyon-nagyon és le voltak döbbenve. És az volt az érdekesem, hogy azt mondták, hogy soha nem gondolták volna, hogy, hogy gyerekként, fiúgyerekként erre engem föl kellett volna készíteni. Mert hogy nem volt a környezetben ilyen, amit hallottak volna, ilyen esetet, és mert, mert egy, egy szülő, hogyha lánya van, akkor Igen. sokkal inkább uh-huh. készíti föl erre. És ez, ez, ez volt egy érdekes, és ebben szinte bele se gondoltam, hogy hogy ez volt a, szinte az első reakciójuk.
0: Uh-huh. Haragudtál valaha a ha felnőttekre, hogy nem voltak ott, hogy megvédjenek?
1: Persze, először igen. Először igen.
0: Uh-huh.
1: De természetesen az nagyon jó, hogy, hogy ráláttam arra, hogy a fázisai az, a, így a felismerésnek az gyakorlatilag először, először az volt, hogy megéltem ezeket, az, a, ezeket a, hogy amikor, ami, amit akkor éreztem, Uh, amikor ez történt, és köztük volt ez is. De aztán uh, utána, utána sikerült átkeretezni, ahogy uh-huh. tesz Igen, <laughs> uh, És utána, ami a, a legmegrázóbb volt, uh, az, hogy egy medit- meditáció közben sikerült uh, megbocsátanom uh-huh. ezeknek az embereknek, akik ezt tették velem, és rájönni arra, hogy nem, lenn, nem lennék most az, aki vagyok és hogy ez egy feladat, és hogy, hogy nekem, nekem ezt, tehát hogy ez azért történt velem, hogy, hogy lehetőleg segítsek olyan embereknek, akikkel szintén ez történt, és segítsek vagy ebben, vagy, vagy, vagy bármilyen más, nehezen megélhető történetben. Örömvilág Podcast Tomek mivel
0: Ez egyébként nagyon, jellemző, és nagyon tipikus, hogy egy segítőt az indít el a maga útján, hogy éri valami nagyon mély dolog, valami nagyon erőteljes, amiből aztán így vagy út segítséggel vagy a, a saját erejéből, de kilábal, és látja azt. Eközben az út közben, hogy bennyien vannak még, akiknek nagyon jó lenne az, hogyha a kezek nyúlnának feléjük, és hogyha már ott tartunk, hogy kezek nyúlnak, akkor Tényleg itt az ideje, hogy egy néhány gondolatot megosszunk egymással és a, a minket hallgatókkal is a kraniosszakrális terápiáról, mert hogy te említetted, hogy ez téged nagyon segített abban, hogy ki tudjál jönni ebből az egész problémakörből, illetve most már nem csak ugye tanulod, mert folyamatosan tanulod, de már a gyakorlója is, vagy az aktív gyakorlója, vagy ennek a terápiának, amit egyébként én magam is megtapasztaltam már, és nagyon nagy tisztelője vagyok. És ugye neked az a célod, hogy ezzel foglalkozzál majd, és hamarosan indítod az ezzel kapcsolatos saját vállalkozásodat. Ha valaki még nem hallott volna erről, akkor miről szól a kranioszakrális terápia?
1: A kranioszakrális terápia az így leginkább a manuális része ennek a terápiának, ami gyakorlatilag a központi idegrendszer blokkjait oldja, ezáltal beinduljanak az öngyögyító folyamatok, és elősegítjük az öngyógyító folyamatokat.
0: Aki még nem látott soha ilyen kezelést, vagy nem hogy konkrétan itt energiát adnak a kezelők, avagy hozzáérnek a kezelthez. Tehát mi, mi történik a gyakorlatban, hogyan képzeljük el? Ülni kell, állni, feküdni, ugrálni, mi történik?
1: <gül> fekve történik a kezelés, nagyon fontos azt megjegyeznem, hogy masszázságyom, fekve ruhában. Igen. És gyengéd érintéssel segítjük elő ezeknek a blokkoknak az oldásával az öngyögyűjtő folyamatokat. Van a és terápiának egy, egy elmélyülése, ahol már a lelki blokkok oldása is van. Ez a Somato Emotional Release technika, és hát ez az, ami nagyon sok mindenre segített rálátnom. Ugyanis itt a terápia alatt, miközben a, a terapeuta végzi a gyengéd érintésen alapuló manuális technikákat, Közben a lelki blokkok is oldódhatnak, ugyanis a testünket ért sérülések, bántalmak, azok el tudják tárolni ezeket az érzelmeket, és ezek ezek, ki tudnak tudnak jönni, és akár rá is láthatunk arra, tiszta tudattal, hogy ez miről is szólt.
0: Igen, én én az abszolút saját tapasztalatból el tudom mondani, hogy elképesztő jó, nagyon hatásos és nagyon kellemes mindeközben. Tehát egy ilyen finom, kellemes lágy érintések, ami nem simogatás, hanem olyan, mint ilyen tündérek ringatnának, én ezt így szoktam megélni a, a, a szakrális élményeket, és közben tényleg történik valami. Én bevallom, amikor akárhányszor voltam ilyen terápián, én közben nagyon szépen a a folyamataimat így le tudtam zongorázni, tehát egy nagyon erős plus segítő közeg volt hozzá, de valami ott történik csak úgy automatikusan is. Tehát tényleg az van, hogy olyan, minthogyha a test egy ilyen, az én tapasztalatom ez, aztán lehet, hogy tudományosan már nem ez lenne rá a magyarázat, de olyan, mintha a test egy megengedő állapotba kerülne, egy biztonságos megengedő állapotban, amelyben megnyilnak azok a bizonyos pincébe elzárt, szekrénybe elzárt kis dobozok, ahova ilyen régi traumáknak a nehéz érzései, emlékei, félelmei, neheztelései vannak lerakva, és ott szépen úgy tud oldódni a dolog, és valahogy egy teljesen más lelkiállapotba, egy megengedő állapotba lehet kerülni. És azt is tapasztaltam, hogy ez tényleg jár olyan jellegű automatikus oldódással, amikor jön a sírás, jön egy ilyen megkönnyebbülés állapot, és én több kezelővel próbáltam már, és tapasztaltam a kraniosszakrális terápiát, nem hosszabb terápiás folyamatokról beszélek, hanem amikor volt lehetőség, én erre mentem. Például ugye Evernesen korábban rendszeresen én is eseményhelyszín voltam, mint örömvirág akkor még, és a, egy-két sátorral mellettem voltak a kraniósok éveken keresztül, és ott töltöttem fel. Tehát, hogy nekem ez például egy nagyon jó emlékem ilyen szempontból, de tényleg ezt én is vissza tudom igazolni. Neked mi a célod a kranióval? Mondtad, hogy most tanulsz, gyakorlod, és hamarosan indítod az ez irányú saját ez, ami egy teljes karrierváltás is, hogy valami totális másban vagy most.
1: Gyakorlatilag mindenki nagyon sokan ezt mondják, hogy totális másban vagyok, de gyakorlatilag nem, mert, 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 mert most is sokat beszélek, sokat foglalkozok emberekkel, csak hát más jelleggel. Még szomeliékén dolgozom. És hát csak annyi, hogy most is majd emberekkel fogok foglalkozni, csak általában nem részeg emberekkel.
0: Vagy legalábbis nem itatod le őket ez közben. Igen.
1: Más, másképp igyekszem elérni a boldogságot.
0: De tényleg ez is a boldogság biztosításának, hogy a hozzájárulásnak egy másik formája lesz. Mi a, mi a hosszú távú célod ezzel? És ugye említetted azt, hogy te fontosnak tartod, hogy kapjanak segítséget az emberek, akikkel problémák, traumák történtek. Tehát hogyan szeretnél te segíteni, vagy milyen konkrét céljaid vannak ebben az egész segítő szakmában?
1: Hát abszolút ebben szeretném foglalkozni, és én nagyon, ahogy mondtad is, nagyon hatásosnak és nagyon -nagyon gyengéd módszernek találom, mert mert találkoztam olyan módszerrel, aminél sokkal sokkal súlyosabb és nehezebb volt ezeknek a dolgoknak a megélése és földolgozása. Nem szeretnék kitelni arra, hogy hogy ez melyik technika, mert, mert, mert minden, véleményem szerint minden, minden technika valakinek biztos, hogy jó. Nekem speciál a is terápia, illetve azt tapasztalom, hogy ez általában az esetek 90 ában nagyon jó hatást tud elérni. Nem biztos, hogy érzelmi blokkok oldását, de mindenképpen egy, egy nagyon jó relaxáló és, és hát az, hogy Gyakorlatilag evvel a rendszerrel, a központi rendszerrel, a gerincsel nagyon sok embernek van problémája, vagy azért, mert ülőmunkát végez, vagy azért, mert állómunkát végez, tehát ez egy nagyon, illetve hát nagyon sok stresszet hordozunk magunkon, tehát ez eleve már ezekben tud segíteni. De a hosszú távú célom az, az az, hogy gyerekekkel is szeretnék majd foglalkozni. Van egy olyan képzés is, amelyben a gyerekeknek tudunk majd segíteni, mert most még csak kilenc éven fölülieket szabad kezelnünk, mert szeretném azt, hogy, hogy, hogy lehetőleg, hogyha bármilyen trauma ér egy gyereket, hogy azt ne kelljen egész életében végigcipelnie, vagy ne, ne legyen hatással rá, nem kell Úgymond ilyen nagy dolgokra do- gondolunk, mert akár a születésérménye is egy mm. nagy trauma tud lenni. Tehát, Bizony. Szóval, hogy ezeket mind lehetőleg minél előbb le tudjuk tenni, és ez- ezért majd a-, a gyerekképzést is tervezem elvégezni, illetve hát nagyon nagy álmom, hogy egyszer majd uh, Delfin-assziszált uh, terápiában terápiárban legyen részem uh, terapeutaként.
0: Remélem, még akkor is kapcsolatban leszünk.
1: Hát uh, én a Valahogy egy csodálatos állatnak tartom, mm. és, és így látszik rajtuk, hogy tiszta szeretet, lények. Mm. És csodálatos, ahogy így láttam ezt a videóban, hogy így gyengéden odajönnek és támogatnak, és így pillanatok alatt így beindítanak folyamatokat, tehát fantasztikus lehet. És hát nagyon súlyos betegségeken is tudnak így segíteni ebből a plusz segítséggel, természet segítséggel.
0: Általában azzal találkozom a saját munkám során, amikor eljön hozzám valaki akár egyéni folyamatra, akár egy csoportba, vagy mondjuk elkezd akár cétahillinget tanulni, Arról panaszkodik, hogy és hölgyekről beszélek ugye alapvetően, hogy hát de jó lenne, hogyha a párom is ebben partner lenne, de jó lenne, hogyha ő is érteni, amit én mondok, de jó lenne, hogyha el, elmehetnénk együtt meditálni, Persze vannak ilyen párok, mert hát ismerek ilyen párokat, de nagy többségében azért ez a hölgyeknek a panasza. Nálatok ugye most már tudjuk a te oldaladat, hogy nyitott vagy az önfejlesztésre, a spiritualitásra, a szellemi és a tudati módszerekre, a segítés alternatív módjaira, de hogy áll hozzá ehhez a feleséged?
1: Abszolút nyitottan, és hát gyakorlatilag együtt indultunk el ezen az úton, és gyakorlatilag folyamatosan tehát eleve szerintem nagyon jó kapcsolatunk van, és nagyon sok mindent meg tudunk beszélni, és szerencsére, szerencsére ő is abszolút nyitott, és, és például ő volt először kraniaszakrális terápián, és aztán mondta, hogy hát ezt tök jó próbált ki, és akkor hm, hm, hm. jó.
0: <sítható> <sítható> Eztán... A női megérzések. Igen. Azért azok még mindig nagyon jól tudnak működni. Ugye te még család alapítás előtt állsz abban az értelmben, hogy házasság már van, és még a gyermekvállás előtt vagytok. Készülsz arra, hogy te apa legyél?
1: Igen, igen.
0: Mi az, amit te már így előre, amennyire lehet eltervezni, hogy te hogy fogod csinálni, vagy mire fogsz figyelni?
1: Szerintem lehet ezen előre gondolkodni, de ez úgyis annyira a, majd, majd, az adja, hogy, hogy milyen, milyen kis többséget kapunk az univerzumtól, és a, egyszerűen nagyon, nagyon jó mondást hallottam, hogy, hogy még még nem tapasztaltam, de abszolút el tudunk képzelni, hogy ez így megy, hogy a gyereknélméle az olyan, mintha leültetnének egy, egy agyá koncertet, de te még nem tudsz zongorázni, és koncert közben tanulsz meg zongorázni. És így. Igen, Ahogy, ahogy félreütsz. Ah, jó, oké, ok, akkor legközöbb nem ütöm félre.
0: Uh-huh. nagyon megnyugtató azt hallani, hogy hogy erről így beszélsz, és nem azt mondhatod, hogy hú, én fel fogok készülni arról, hogy ne érje semmi baj. Tehát, hogy nem azt az oldalát fogod meg, ahol, ahol behúznád a térbe azt a verziót, hogy mi van, hogyha kisfiam születik, és vele is megtörténik, hanem nyilvánvalóan kellően éber vagy, és figyelmes, de nem ezen van a fókusz már most, hogy ha családom lesz, akkor nekem hogy kell megvédeni majd attól, ami velem történt.
1: Igen, azért, mert, mert hát rendszeres hallgatója vagyok az örömvilág Podcastnak, és, és abszolút látom azt, hogy meg az életemben azt, hogyha, hogyha előre koncentrálunk és félünk attól, akkor az bevonzuk. Tehát már életemben tapasztaltam is meg, és azóta próbálom tudatosan, és ezért gondolom azt, hogy elképzelhetjük, de de lehet, hogy csak ártunk, tehát valahogy, hogyha túlzottan fókuszálunk arra, hogy na, én ezt nem fogom. Akkor fogom. (gül) (gül)
0: Igen, igen. Hogyha summázod a 37 évedet, és azt, hogy mi mi lehet az, amit a te lelked vállalt erre az inkarnációra, miért te idejöttél, akkor mi lehet vajon a te küldetésed, és milyen erényeken dolgozhat a te lelked?
1: Hát a dügezelés az (gül) mindenképp. Mert, ahogy mondtam, de de teben már nagyon sokat segített az, hogy erre ráláttam. Illetve hát az, hogy... Azt tudom el, leírni, hogy egyszer volt szerencsém, egy, tehát volt egy ilyen valószínűleg téta állapotban, egy ilyen álmom, vagy egy ál- álom képem, Éppen Páulók eljött olvastam, és egy olyan kép volt bennem, hogy egy, a, egy belőlem elkezdem elkedni egy massza, egy, egy fekete massza, és elkezd alakulni, és, és aztán egy kristály lesz. És ezt régen úgy láttam, hogy, hogy ez a kristály szétrobban, és egy kis apró darabok hullanak szét emberekbe. Ez egy nagyon szép kép, de azóta eljöttem, hogy akkor, hogy ez abból a szempontból nem jó, hogy, hogy akkor én uh, szétesek. Úgyhogy uh, azóta egy olyan képé változott ez, hogy, uh, hogy a szeretet fényét szórom szét, és hogy, hogy, ez, hogy egy, ez a kristály, mint egy, mint egy prizma szórja szét a fényt, és ez, ez a fénysugár megy az emberekbe. Szóval itt tudom leírni, hogy én úgy érzem, hogy ez az én célom.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy eljöttél, elautóztál ide hozzá, még hazautok annyira nem is érdekelnek, de ugye funkcionálisan használod őket. És hogy beszélgethettünk egymással. Különösen köszönöm, hogy ezt a nagyon sokáig takargatott és dobozba rakott témát ezt kibontottad nekem és nekünk, mindazoknak, akik most talán egy kicsit a saját dobozaikhoz is közelebb tudnak és mernek lépni ennek a beszélgetnésnek a hatására. Hogyha megengeded, akkor az esetleg hozzádfordulókat én arra kérem, vagy azokat, akik szeretnének hozzáfordulni közvetlenül, hogy írjanak nekem a podcastkukat örömvilág.hu e-mail címre, és én továbbítani fogom ezeket az esetleges megkereséseket. És hát nagyon sok sikert kívánok a további tanulmányaithoz, és ehhez, amit elterveztél, és akkor hát ragyogjunk együtt mindannyian, minél tovább és minél többet.
1: Köszönöm szépen. Még annyit szeretnék üzenni minden férfi hallgatónak, aki aki hallgatja, hogy tehát mondjuk aki hallgatja már ezen a világot, az valószínűleg már úton jár, de de minden esetre mindenkit bíztatok, hogy férfit nőt egyaránt, de hogy, hogy nyugodtan induljon el, és zárja ki a külvilágot, és induljon el ezzel az úton, mert nagyon sokat tud adni.
0: És még mindig lehet macsónak lenni. <gül> <gül> ez a, a kockásinkben, ahogy itt ül, teljesen visszaigazolja a szakálladdal együtt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm szépen.
0: Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Kukac, örömvilág.hu